0: 追踪时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 带您驰骋天下。
1: 了解最新热点焦 点， 锁定调频一零点 三， 新闻在路上。在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o 点 e r k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻
2: 《韩国国家破产风险降至金融危机以来的最低值》根据韩国央行今天发表的《2019年2月以后国际金融外汇市场动向》显示 上个月五年期信用违约互换SDS溢价为31个基点 创下2007年10月以来的新低 SDS是发行债券的国家和企业破产时补偿损失的金融延伸产品 SDS溢价下降意味着债券发行机构破产风险降低 发行债券时成本较低下一条新闻韩国住宅产业研究院今天表示 本月全国住宅销售景气指数HSSI为63 创下了2017年9月开始调查以来的最低值 HSSI超过100意味着销售前景看好 低于100则相反 研究院表示严格的房地产限制政策所造成的影响在首尔和首都圈等地区逐渐趋于明显全国对住宅产业销售前景的负面预测明显加强下一条新闻日前首尔市发表了城市建筑革新案该方案涉及改造重建等城市改造项目的全过程方案的核心是制定城市改造项目计划之前新增提前公共企划阶段有首尔市城市委员会首先提出各公业园区的改造计划方针首尔市计划今年下半年实施该革新案下一条消息韩国联合参谋本部今天表示 韩美与4号开始进行的代号为同盟的联合军演 于当天下午正式结束 韩美本月2号决定 从今年起以同盟演习取代号为关键决断的联合军演由于是今年第一次韩美联演 因此命名为19之一同盟军演 以上就是本时段的新闻韩国住宅产业研究院十二号的时候是表示
1: 本月全韩房地产销售景气指数为63 创下了2017年9月开始调查以来的最低值 相关的情况马上连线首尔科学综合研究生院工商管理专业 m b a 主任教授黄飞一起来解读你好黄教授啊主持人你好大家晚上好非常高兴和你一起来了解咱们今天的聚焦分析刚刚我们也提到了这个数据并且在主要新闻当中也提到呢 如果这个数据超过100 意味着销售前景看好低于100则相反 也就是说目前这个数据是直接反映了房地产市场不景气的情况那不知道销售您会怎么解读这个数据呢
3: 是的，我们也看到了这个数据今天发布。哈，然后呃，他预测的是这个三月份的这个全全国的这个房地产的这个数据。而且呢，他从这个推出以来，哈，可以说今年的这个三月份的数据是这个最低点。哈，也就是说这个住房公司它的住房销售的预期，哈，可以说是非常低迷的。然后呢，可以达到了这个整个有史以来的最低水平。因为我们可以看到这个HSSI,HSSI的指数呢,其实它是一个判断这个出售或者出售综合体的一个销售条件哈,然后呢,刚才主持人也说到了,如果它超过100的时候呢,那就认为这个预期这个前景是比较,呃,这个肯定的,正面的,然后如果它低于100的话呢,那,嗯,可以说它就是, 觉得这个前景就不容乐观哈呃然后现在来讲的话呢首尔圈的这个以首尔为首哈 这个基本上首都圈是这个72分左右哈 然后首尔呢是将近80分 然后在地方啊这个这个可能看起来分数是比较低的哈尤其是这个除了市中市以外哈然后其他的地区基本上都是呃
1: 七八十分五六十分左右啊所以呢可以说嗯哈这也反映了这些城市可能对预售市场的这个预期还是比较悲观的嗯。这我们看到各路的分析呢都是表示主要还是受到在之前九幺三综合房产对策的影响就造成目前房地产市场现在遭遇如此的局面那目前这个房地产市场的销售啊包括这个价格整体运行方面的情况怎么样呢
3: o oh. 这个我估计最近可能看房子的人可能也比较多因为这个三月开学嘛这个有很多这个啊小学入学呀或者是其他的呃入学的这些家庭啊入学前可能都会找房子所以呢其实呃在这个韩国这个房地产市场呢通常呢我们说这个一二月份哈也就是说每年的这个三月开学前可能是一个房地产交易的一个高潮但是呢今年呢我们可以看到这个这个春季的高潮好像并没有到来就是房地产的这个住房产业这个交易好好像还处于深冬哈还没有破冰 然后呢,这个,所以现在很多的市场的预期哈,都在,呃,比如说这个房地产的经,经济商啊,这个中间商,他们都在缩小对这个房地产这个今年会转暖的这个预期哈,然后呢,呃,刚才也说到这个指数也是低于一百的,所以呢,不管是在这个供给供应商,也就是这个房,房地产的建筑商,这个这个这个方面,还是在这个交易商,或者说这个需求方面, 好像这两方面呢都是持着悲观的态度哈嗯然后我们也可以看到这个国土交通部哈他其实从去年九月到今年他其实有个统计这个去年九月的时候其实交易交易数量能够达到这个一万九千多件啊也就是说交易房屋的这个人哈有两千两万多户哈嗯 两万多户不到,然后但是在今年其实才交易了六千四十件,就是今年的一月份。所以呢呃降幅达到了百分之六十八点五啊这个也是比较大的降幅啊这个也就说明现在的这个不动产市场房地产市场呢其实确实大家都认为这个由于这个九幺三的这个房地产的制度是比较严格的嗯然后呢大家都认为这个房地产现在过热的这个情况呢政府也在严厉的打击所以呢基本上呃可能是出于这个需求还是不够嗯不够很很充足哈所以呢这个整个这个房地产市场呢还是处于这个观望的状态所以在一月份就显示出来这个比去年九月份哈也就是房地产这个政策出台的时候哈这个呃交易量啊达到了这个锐减哈减减减少了百分之六十八点五嗯是的
1: 这个目前的情况我们看到应该说房产市场也是直接了直接影响了消费者这个购买的心理上个月份韩国银行也是发布了住宅价格展望消费者动向指数的分析报告那从这个数据上来看的话跟我们今天提到的这份数据它在结果上是否存在着一致性呢
3: 哦是我们看到2月2 6号哈这个韩国银行它发布了一个这个住宅价格展望消费者动向指数呃也简称叫 c s i 啊然后它统计的呢就是说嗯现在呃这个房地产的价格指数呢从去年的6月7月啊在9 8左右维持然后8月的时候呢冲到1 0 8 然后9月啊9 1 3以后哈然后呢就呃直升到了1 2 8以后然后从1 0月1 1月到1 2月呃一直是往下跌的然后1 0月是1 1 4 11月是101 12月是95然后呢现在这个指数呢呃在到2月哈，也就是现在我们说的上个月已经降到了84。啊，所以呢，这个嗯，大家也可以呃认为它这个一百以上哈是一个肯定的结果，也就是说还是一个比较这个倾向于交易的。但是一百以下呢，就认为这个消费者对于这个住宅购买的欲望也是降低了很多，而且呢，现在八十四哈也是比去年十二月的这个九十五又降低了很多。所以呢，它是在持续连续五个月的下降的趋势。所以呢，这样呢，呃，整个房地产的业界还是认为现在这个呃，长期化哈，有可能这个长期呃，都没有这个房地产的直接的这种呃，很好的这个交易的形式啊。这个也和这个九幺三的这个房地产的政策可能是息息相关的。嗯，是的。
1: 那目前我们也看到应该说收入越高的群体在未来可能会出现房价跌的幅度越大的可能性这样的一个分析那至于房价上涨影响整个销售市场这个主要因素 我们能够应该说不能够把它全部归结为913房产对策
3: 啊是的而且呢这个怎么说呢我们说9 1 3房产这个对策呢其实呃这个是很严厉哈但是呢如果有实际需要的人哈他还是需要去买房子而且呢我们看到这个呃市价也就是公示的价格呢其实在四月以前现在这个市价还是去年十二月底的所以呢这个市价现在看起来还是比较高但是呢我们可以看到最近两个月其实基本上没有交易的原因也是因为这个 市价太高但是实际交易额呢也就是说这个实际购买房子的这个价格呢去年十月份十一月份的交易的这个价格也是公示在这个国土交通部上的呃所以呢大家参考这个房价的时候呢就觉得现在这个房价啊这个实际上的这个公开的这个价格哈还是太高所以呢大家还是在观望中很多的这个家庭还是在观望中尤其是四月末可能是 一个公示价格会更新啊，所以呢，很多不动这个房地产方面的专家呢，他预测就是在四月末啊，这个呃房地产价格更新以后呢，它会有一些这个涨幅的这个变动。变动以后呢，呃，大家可能会根据这个涨幅的变动再去进行购买的选择哈。当然呢，现在这个呃公布的价格还没有变动之前呢，可能有一些急于转手的房产可能是比较低廉的价格卖出去的。所以呢，你可以看到实际交易的价格呢，可能跟它现在，呃，公开的这个价格可能是有很大落差的。所以呢，呃，有也有些专家呢就认为这个，呃，比如说，呃，这个房价会不会直接跌到啊，就现在的实际交易价格的情况下？但是大部分人认为呢，这个房地产政策。
1: 也好还有这个实际需求的面也好那个房价呢不会这个造成暴跌哈这个还是大家还是观望谨慎的这个以态度为主的嗯是的但目前的情况看来的话因为买卖市场的不景气现在一些新建的建筑物面积就是新建的这个并且是获得许可的整个面积呢也是出现了减少的趋势 那大家都说九幺三房产对策是发挥作用了,然后目前看来的话似乎也是实现了最初调控的目标,但这个情况的话似乎已经超出了预期。
3: 是的就是我们说这个我呃如果看韩国整个房地产的这个呃发展历程来讲的话其实在十年以前也就是零六年的时候也进行过一次大幅度的这种房地产的打击的政策然后当时呢其实没有立即见效哈在2 0 0 7年以后才这个房价才平稳下来然后实现了软着陆哈然后现在的这个房地产政策呢我们说这个呃有点说这个之前呢 这个呃，大家会觉得说这个认购方面哈，尤其是今天啊发布的这个指数呢，认为这个认购方面的这个呃这个信心不高，尤其是首都圈的这个认购哈，竞争率就是逐渐下降啊。这个呃，的确这个是呃政府所期的哈，就是这个房地产过热的情况虽然是得到了缓解，但是这个新房子如果卖不出去的话，就会。影响整个这个投投资者的这个或者是住宅的这个拥有者的这个信心哈所以呢呃我们说这个也不是一件特别好的事情就要有两面性啊这样去看 啊，所以呢，呃，它虽然打击了一些投资过热地区，但是像一些新都市哈，就是这个首都圈周围的这些都市的这些新房子的这个认购方面的这个趋势，如果要是一直上不去的话，那么即便嗯这个房价哈，就是稳中有降，但是这个需求还是不能满足。也就是很多想买房子的人一直在观望，那么这个房地产的这个产业哈，可能会有一些呃长期化的这种啊这个钝化的呃这个趋势的话，可能对这个房地产产业整个的良性发展是没有什么好处的。对。
1: 所以现在呢业界也是分析在913房产对策 已经实现了这样的一个调控目标之后下一阶段的话是不是应该稍微的去放宽一些来促进房产市场它的正常运营因为毕竟房产的话刚需者他们的需求目前还是摆在这里的非常感谢黄教授带来今天的这一期连线我们下期再见大家晚安
4: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息晚6点四十分依然是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一则交通临时管制的通告在洪济川路延南桥十字路口至内部循环路 延喜交叉路进入路方向在沙川桥附近路段将会进行改良铁道桥梁的施工作业呢届时该路段至少有一个车道将会进行部分的交通管制 那具体的管制时间是2019年3月12号至2020年5月 全天24小时 还望途经的车主们参考相应路段提前改道至相反方向的车道行驶接下来呢是在汉南大陆北汉山丁字路口至汉南五岔路口方向之前呢在该路段的六车道上进行的道路施工作业目前已经结束路面恢复正常通行好下一则路况来自方贝路庆南公寓前方至方贝站这一路段不久之前因为施工影响而无法通行的三车道目前交通管制已经结束您可以放心通行好我们继续来关注天气目前时段呢首都圈京畿道等地受到大风的影响空气质量十分优秀那目前雾霾主要影响的地区主要是集中在全南和庆南等南部地区受到连续降雨和大风的影响明天呢全国多数地区会出现四到六度的小幅降温首尔的最低气温呢也将跌破冰点内陆地区长期偏暖的格局即将发生改变今天韩国今年的韩国倒春寒时期呢已经开始这种不按常理出牌的冷空气往往会让人猝不及防所以建议听众朋友们关注临近的天气预报及时增减衣物小心感冒好我们来看城市天气预报首尔多云转晴零下一度到八度好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势数据有话说,接下来马上请出栏目嘉宾金勇,金勇你好。好,大家好,主持人好。金勇,
0: 非常高兴和你一起来了解今天的数据有话说我们先来看一下今天您带来的这个数据和什么有关嗯今天带来的数据呢是和针对下任政治领导人合适度的调查还有就是联动型比例代表制的国民调查结果嗯是的这个我们昨天在节目当中也是提到过的应该说目前就这个问题的话朝野上下也是争执不一先来看一下具体的这个统计的情况嗯今天呢 是这个今日亚洲呢委托了这个阿联舍舍奇哈他进行了三月份第二周的定期舆论调查在这个调查当中哈结果是黄代表呢是以2 2 1的支持率排在了第一位这也是连续两个月哈保持这样的一个领先的一个优势哈另外呢根据调查呢超过四成的国民认为啊他是赞成引进这个与这个选选举制度改革相关的联动型比例代表制度的
1: 是的这个我们看一下下任政治领导人合适度的一些具体调查情况嗯呃刚才提到啊黄教安呢他是以2
0: 2 1呢这个比例呢是位在了这个综合的第一位哈然后呢国务院总理现在李若渊呢他和这个庆南道知啊庆南道的知事李庆洙分别是排在了啊金庆洙啊不好意思分别排在了第二和第三位哈然后呢国务院总理李若渊呢他是比前一个月是上升了百分之 三点六目前是百分之十八点四排在全体的第二位哈然后呢与黄代表形成一个目前就是两大阵营了哈然后呢黄代表和李瑞渊这个李总理之间的差距呢从上一个从前从这个一个月前的百分之六点八呃差距呢减少到了这个误差范围的百分之三点七哈然后特别是在这次的调查当中哈因为这个之前我们都说这个呃德罗王事件哈回帖造假这个事件的共犯而被法院拘留过的这个庆南知事哈金庆珠呢他是比前一个月上升了百分之一点八目前是百分之九点二的这样的一个数值哈然后呢从这个范进步阵营来看的话呢排在李哲元之后 而从年龄层来看的话呢金智世的支持率呢主要是在这个二十啊十九岁到二十多岁的这人群当中哈嗯然后呢阿联社记的所长哈金美贤分析说哈黄大表呢在五六十岁的人群当中年龄层当中哈韩国党的支持支持层等这个保守支持层支啊支持层对支持层当中哈获得了一个较高的一个支持嗯是的支持层。<笑>
1: 这个应该说金庆珠庆南道只是他这个支持率上升的速度还是比较快的嗯对那刚刚咱们也提到了联动型比例代表制在之前节目当中咱们也提到自由韩国党呢是要求
0: 干脆就废除这个联动型比例代表制度但是其他的一些政党呢是表示反对的那就这个方面咱来看一下舆论调查情况怎么样嗯呃这次呢他针对这个引入这个联动型比例代表制的调查当中哈百分之四十六点八的国民是表示赞成的然后呢反对的意见呢是占百分之三十四点五然后呢表示不知道它是什么的呃占到了百分之十八点八哈其实很多人都会对这个联动型比例代表是哈会有一些陌生哈我也是简单查了一下它是根据政党的得票率分配这个议席的制度哈然后呢总议席数呢是由这个政党得票数再来决定然后呢根据当这个地区当选人数的多少来调整这个比例它这个议席的这个一个数量的这样的一个制度哈然后呢根据这个所支持的这个政党的意见不同哈韩国党的支持层的一半以上 是反对引进这个制度的哈，占到了百分之五十五点九。然后相反的，百分之五十九点三的民主党是表示赞成的。然后呢，正未来党的支持啊，他正未来党哈，他是百分之五十五点三。哈，然后呢，民主和民主和平党的支持率是百分之五十五点八。然后呢。
1: 正义党的也是百分之七十三点五都是表示赞成的。嗯,是的,应该说这个数据基本上也是如实的反映了目前在国会上大家的声音了哈。
0: 从这个年龄层来看，有什么特点呢？嗯，从年龄层来看的话呢，民主党的三十多岁啊是百分之五十点九哈，然后呢四十多岁是百分之六十一点八，五十多岁的话是百分之四十八点四的人表示是赞成的。然后相反呢，百呃百分之四十二点五的十九岁以上到二十多岁的人，还有就是百分之四十一点二的保守层的。当中六十多岁以上的人表示不同意的人也是比较多的哈百分之和4 1 2四十这样的一个数值然后呢从地区来看的话呢在所有的地区当中哈赞成的人应该算是较多的这样的一个比例然特别呢是民主党呃较多的这个全南还有光州全北的赞成比例是最高的它是达到了6 2 1六十这样的一个数值
1: 哎这个数据也是非常有趣哈从三十多岁到五十多岁这三个年龄阶段赞成的比例比较高嗯但十几岁的然后六十多岁以上的反对的声音是比较高的嗯对这个真的是掐了两头然后留了个中间那我们来看一下执政党目前的支持率的情况怎么样嗯呃从执政党来看的话呢目前的韩国这个民主党哈它的支持率是3
0: 9 9 哈处于这个三百分之三十这个后半段的一个停滞的这样的一个状况然后呢目前第一大的韩呃野党韩国党呢小幅是下跌了百分之二十六点九然后两个党之间的差距呢目前是百分之十三然后呢其后这些其他党的一些顺序是呃正未来党它是百分之八点四正义党是百分之七点六民主和平党是百分之二点一这样的一个支持率嗯是的
1: 那应该说这个第一大在野党韩国党小幅下跌好像也是近一段时间以来咱们在介绍第一大在野党自由韩国党相关支持率以来首次的这个下跌了哈 从年龄段上来看30多岁年龄层当中呢是有一半以上支持民主党
0: 嗯对嗯2 0多岁和4 0多岁的人群当中民主党的支持率分别是4 1 4和4 8 9但是呢在5 0多岁人群当中民主党的支持率呢是3 2 2韩国党是3 0 6然后呢误差范围呢是在误差范围内之内哈应该是领先于韩国党的然后呢在6 0岁以上的年年龄层层当中哈韩国党是4 2然后比民主党高出了1 1 5
1: 嗯是的当然未来的话还是存在着很多的变数非常感谢金友我们下期再见好再见那整顶过后马上回来